0: Há 100 anos se iniciava a Semana de Arte Moderna de 22. Ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, o evento reuniu artistas da poesia, da pintura, da literatura e da música, todos intencionados em renovar a linguagem e buscar influências essencialmente brasileiras e que pudessem expressar o Brasil sem o estrangeirismo típico da elítica feicultura da República Velha. Faltava no seio da sociedade uma brasilianidade autêntica, sem os filtros eurocêntricos, sem intermediadores, como foi a primeira fase do romantismo, embebido por sentimentos nacionalistas, patrióticos e que teve a figura do índio como herói os modernistas não se prestavam a isso. Era preciso romper com os padrões, eliminar por completo as influências portuguesas na forma de ler o Brasil, mas também cientes da ambiguidade que o caracterizava, formado afinal por culturas ameríndias, africanas e também as europeias. Este episódio é diferente dos outros. Não vamos nos concentrar na biografia de um único ministro, mas dissertar sobre os movimentos de vanguarda artística que marcaram a semana de arte moderna de 22 e nos perguntar afinal, há alguma expressão genuinamente brasileira no Poder Judiciário? Seja bem-vindo ao podcast Ministros do STF, a história do Brasil sob o olhar do Judiciário. Há de se observar a liturgia Eu... E por que acha de fora Dessa seu mau sentimento Com toda brevidade Porque tudo que devia ser dito Já o foi excelência. Vossa excelência me respeite Vossa excelência me Alguma Vossa excelência Os anos 20 foram marcados por uma profunda crise nos países capitalistas. Após a Primeira Guerra Mundial, os liberais sentiram que seus projetos haviam fracassado. O avanço da ciência e da tecnologia se prestou apenas a produzir a maior barbárie até então vista, com mais de 10 milhões de combatentes mortos. O progresso cosmopolita, os ideais da Belle Époque começaram a afundar, e o nacionalismo foi um dos vetores na reorganização das forças após a Primeira Guerra Mundial. Artistas como Anita Malfatti, Sérgio Millet, Heitor Lobos, Dica Valcante, Oswald de Andrade e Mário de Andrade compuseram o movimento modernista, paradoxalmente financiado pela mesma elite paulistana com repertório, hábitos e costumes europeus. Mário de Andrade fazia expedições pelo Brasil e dialogava com diferentes grupos sociais em um processo que ele chamava de Abrasileiramento do Brasil. Há quem diga que se compra a Semana de Arte Moderna de 22 por aquilo que ela quis se vender um movimento de ruptura com um passado arcaico que não cabia mais em um país em modernização e que não se reconhecia com identidade própria. Há duas tendências no modernismo, conforme dissertado pelo professor Elias Tomé Saliba, da USP, que é uma corrente ahistórica, que recorria ao idealismo de um passado inexistente, à verdadeira identidade nacional, e outra corrente, analítica, que se propunha a buscar essa identidade na etnografia dos diferentes grupos e indivíduos do território brasileiro. O sentimento de nacionalização idealista dos países após a Primeira Guerra Mundial serviu de fundamento para a ascensão do nazifascismo na Europa. Não à toa, o Brasil seguiu uma tendência parecida com a ação integralista brasileira. Essa espécie de partido político foi liderado por Plínio Salgado, um dos destaques da Semana de Arte Moderna. Os chamados nativistas pretendiam blindar a cultura brasileira contra qualquer estrangeirismo. O movimento político daqui, contudo, acabou incorporando o fascismo italiano com uma roupagem verde-amarela. Ao invés do, dos gritos de Ilduce e da saudação romana, usavam como saudação a palavra de origem tupi Anaúe. O modernismo defendido em 22, mais racional e analítico, influenciou as ciências sociais. Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior formam o pilar da aplicação de métodos científicos na condução de etnografias do Brasil para o Brasil, ainda que hoje sejam questionáveis, como a ideia de democracia racial exposta em Casa Grande Senzala. Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda tratou de buscar as origens históricas da sociedade brasileira, para abordar a modernização e o desenvolvimento econômico. Caio Prado Júnior conduz o seu estudo sobre a formação do Brasil contemporâneo a partir de sua estrutura econômica e das relações de dominação e exploração do trabalho. Um dos trabalhos mais importantes da geração modernista de 22 é o Manifesto Antropófago, publicado por Oswald de Andrade em 1928. Guarde esta informação o Manifesto pregava a assimilação de ideias estrangeiras e a adaptação à realidade brasileira, absorvendo elementos da cultura nacional, e desse processo surgiria algo genuinamente brasileiro. A Semana de Arte Moderna representa a intenção de renovação do Brasil, nas artes, na economia, na ciência e em toda a sociedade. A renovação viria da busca e da valorização da síntese nacional, mas até que ponto o modernismo influenciou as estruturas de poder e do Estado? Há nessas estruturas de poder e do Estado alguma expressão genuinamente nacional? Pois, até então, aqueles que fazem as leis e aqueles que dão cumprimento à Constituição também buscam, na influência europeia ou no federalismo norte-americano, as suas bases aspiracionais. Até hoje, nos julgados do Supremo Tribunal Federal, é maciça a citação de doutrinas norte-americanas ou correntes filosóficas alemãs. Mesmo na era Vargas, as primeiras leis trabalhistas foram inspiradas em legislações estrangeiras. No manifesto, Oswald de Andrade afirma que sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração de direitos do homem. A Declaração Americana de Direitos Humanos de 1948, assinada em Bogotá, é antecessora à Declaração Universal dos Direitos Humanos do final do mesmo ano. O constitucionalismo latino-americano contemporâneo e a ideia de um Estado plurinacional, como o do Equador e da Bolívia, talvez deixariam os modernistas brasileiros inspirados. Não na ideia de haver o reconhecimento da pluralidade de valores em si que caracterizaria o Estado plurinacional, mas sim na invenção ou no surgimento de uma manifestação constitucional suficientemente descolada dos dogmas europeus em sua forma jurídica e que fosse capaz de se encaixar perfeitamente na realidade local porque de lá surgiu. O constitucionalismo latino-americano, ou o constitucionalismo plurinacional, faz mais do que reconhecer e incorporar na sua constituição una a pluralidade de povos e ideias, o constitucionalismo latino-americano reconhece mais de um sistema normativo no Estado, então não é uma mera absorção ou assimilação. E isso é genuinamente latino-americano. Alguns poderiam dizer que a tradição nacional do direito é a constituição prolixa, longa, em palavras contadas, maior que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 somente a da Índia e da Nigéria, mas nesse caso o tamanho é subjetivo, já que as constituições não são escritas no mesmo idioma e há barreiras linguísticas que não permitem compará-las de forma objetiva. Há um outro índice para comparar o tamanho o número de direitos garantidos. Nesse ranking, o Brasil fica em décimo lugar, atrás de Equador, Bolívia, Sérvia, Portugal, e não muito acima da média geral dos países. A Constituição de 1988 também é recente, promulgada em um momento posterior à edição dos principais tratados e convenções de direitos humanos, da qual a Constituição acabou incorporando. Então o tamanho não é uma exclusividade brasileira. O que seria, então, essencialmente brasileiro no direito pátrio? Seria Policarpo Quaresma o retrato da busca pela essência nacional? O personagem de Lima Barreto que teve um triste fim, fuzilado pelas tropas de Floriano Peixoto. Policarpo Quaresma era um modernista? Como a vida imita a arte, a arte imita a vida, Floriano Peixoto de fato perseguiu e aposentou alguns ministros e teve cinco de suas indicações rejeitadas pelo Senado. O nacionalismo exagerado de Policarpo Quaresma, idealista em sua busca em conduzir o país ao progresso por meio de reformas à sua maneira, o levaram a ser internado em um sanatório. A doutrina jurídica precisa pôr os olhos no Brasil e revisitar os clássicos brasileiros das ciências sociais a fim de ter uma melhor compreensão da formação da gênese nacional, um melhor diagnóstico. Não por rejeição ao estrangeiro, mas pela compreensão de que os problemas nacionais não serão necessariamente resolvidos por fórmulas importadas na sua forma jurídica. A cultura jurídica ainda importa muitos dogmas e doutrinas sem se aprofundar na ciência do direito comparado, em um movimento oposto a que queriam os modernistas. A ação não é antropofágica. Antes fosse ao devorar as técnicas dos países desenvolvidos para elaborar as próprias técnicas com autonomia. Contudo, o que há é, e o que houve é um copia e cola generalizado como a CLT de Getúlio Vargas. Mas, sejamos justos, também há aquelas que são inspiração para o mundo todo, como a Lei da Ficha Limpa e a Lei Maria da Penha. Mas essas leis são bem recentes e, na forma jurídica, não inovam. Elas replicam os mesmos conceitos de positivação de direitos e o exercício do poder punitivo que remonta ao século XVIII. Poderíamos, por outro lado estar na vanguarda da justiça restaurativa, como aquela proposta pelos canadenses, não ao lado de estrangeirismo, mas em um verdadeiro movimento antropofágico. Absorção é, das ideias da justiça restaurativa e aplicação por uma metodologia é, brasileira adaptada aos problemas brasileiros. Nós vimos nos episódios anteriores que a gênese da tradição jurídica brasileira é o bacharelismo. Os primeiros ministros estudaram na Europa e tinham relações estreitas com a monarquia. Quando liberais, estavam alinhados com a República Velha, que por sua vez copiava os hábitos e costumes europeus. O movimento modernista buscou novos hábitos e novos diagnósticos para compor a visão de Brasil a partir do próprio Brasil. Na justiça brasileira, e nos mecanismos de poder, ainda estamos presos nos dogmas e nas doutrinas estrangeiras. Isso não necessariamente é ruim, mas é preciso ter a compreensão de que as molduras nem sempre se encaixam, e a proposta dos antropofagistas é de assimilar e transfigurar para daí então fazer sentido. Esse podcast usou áudios da TV Justiça. Como biografia... Pensadores que Inventaram o Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, e o artigo Uma ideia de antropofagia jurídica aplicada ao direito comparado internacional, de Rodrigo de Almeida Leite. Nos siga nas redes sociais e compartilhe esse episódio com seus amigos. Obrigado, tchau! A de se observar liturgia... Deixa de fora desse seu mau sentimento. Com toda a brevidade, porque tudo que devia ser dito já o foi. Excelência. Vossa Excelência me respeite, Vossa Está Excelência superado. não tem alguma.